0: BFM Business Vos placements, nos conseils BFM Bourse
1: Guillaume Sommerer
0: Vos coachs placements sont
2: mobilisés leur vision, leur piste d'investissement pendant encore 2 heures jusqu'à 18h ils vont vous aider à butiner le marché glaner et picorer les idées qui peut-être réveilleront l'investisseur qui sommeille en vous Bienvenue à tous et les marchés qui aujourd'hui d'ailleurs repartent de l'avant après une semaine de respiration. Le CAC 40 en ce moment gagne 0,9%. On voit aussi Wall Street progresser avant de nombreuses publications. 11 sur le CAC, rien que cette semaine. Et aux états unis encore pas mal de publications qu'il faudra suivre parmi lesquelles celle de Coca-Cola. On en parlera, Des publications à venir dans un instant avec John Blassard qui sera en direct avec nous. Et puis l'inflation toujours en juge de paix, un chiffre important attendu demain. Du côté américain, les autres thématiques d'investissement vous les présente aussi tout au long de, de nos émissions 3 heures durant l'après-midi, bien sûr, on vous propose un certain nombre d'idées de valeurs si vous souhaitez diversifier vos portefeuilles boursiers mais aussi des idées pour investir en dehors du marché coté, le private equity, on parlait à l'instant des LBO primaires avec Stéphane Rozinski pour Retores Finance, on parlera aussi tout à l'heure des cryptos, vraiment c'est de l'ultra diversification euh, grâce à nos experts du club BFM Crypto, ils seront avec nous comme chaque jour à partir de 16h35 et vous allez voir que l'actu du jour est intéressante, le stablecoin de Binance se retrouve sous pression sous la pression en fait des autorités new-yorkaises, on vous expliquera tout tout à l'heure à partir donc de 16h35 en direct. On est à vos côtés, on joue dans votre camp. Puis tout de suite, on va aussi parcourir le reste de l'actu économique du jour en direct grâce à Faiza Faiza Yunzi nous rejoint. BFM
1: Business, l'info écho.
3: La résilience de l'économie européenne. Bruxelles revoit ses prévisions de croissance à la hausse pour la zone euro. Elle devrait éviter de peu la récession cet hiver. Le PIB devrait progresser de 0,9% en 2023. Ça reste malgré tout un fort ralentissement par rapport à 2022. Par ailleurs, la flambée des prix marque le pas. Bruxelles abaisse sa prévision d'inflation à 5,6% sur l'année grâce à l'accalmie sur les prix de l'énergie. Les États-Unis et la Chine se renvoient la balle dans l'affaire des ballons espions. Washington nie en avoir envoyé au-dessus du territoire chinois. Après les accusations du porte-parole de la diplomatie chinoise, de son côté, l'armée américaine pointe du doigt la Chine après avoir abattu quatre appareils de surveillance en moins de dix jours. En France, le bras de fer sur la réforme de la retraite va-t-il se durcir La CGT appelle les cheminots, les dockers, les salariés de l'énergie et de la chimie à faire grève lors de la cinquième journée de mobilisation nationale ce jeudi. Par ailleurs, le syndicat réfléchit à une grève reconductible. De l'actualité des entreprises, Renault et Nissan à la conquête du marché indien. Les deux constructeurs détaillent leurs projets communs dans le pays. Ils vont investir 600 millions de dollars pour assembler six nouveaux modèles de véhicules dans leur usine de Chennai. Notamment des voitures électriques. 2000 emplois pourraient être ainsi créés. Toujours en Inde, coup d'envoi aujourd'hui du salon Aéro India. On attend la confirmation d'une commande historique de la compagnie Air India à Boeing et Airbus. 250 appareils pour chacun des constructeurs. Un contrat à 100 milliards de dollars prix catalogue Au Royaume-Uni, les pubs durement touchés par la crise. Le nombre de faillites s'est envolé de 83% l'an dernier dans le secteur, selon le cabinet britannique Hacker Young. Plus de 500 pubs ont déposé le bilan en 2022. Et on termine avec Salto. Salto bientôt débranché. La plateforme ne prend plus de nouveaux abonnés. Lancée il y a deux ans par France Télévisions, M6 et TF1, avec l'ambition de concurrencer les géants américains comme Netflix, et eh bien, elle devrait prochainement tout simplement disparaître.
1: BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur BFM Business.
2: Merci Faiza et vous nous accompagnez bien sûr tout au long de l'après-midi pour continuer de parcourir toute cette actu en direct. Si vous, vous suivez sur l'application BFM Business ou encore à la télévision, vous les découvrez dans notre mur d'images géant. John Plassard et Etienne, Etienne Brack. John, on vous aperçoit dans ce nouveau décor très futuriste d'ailleurs. On va vous rejoindre dans votre navette spatiale dans un instant, juste après un détour par la tourelle Euronext. Etienne qui nous accompagne aussi. Étienne, le CAC 40, les marchés européens sont Toujours en progression cet après-midi.
1: Et c'est assez simple, plus que le CAC 40, il est là où on l'a laissé il y a une heure. C'est-à-dire qu'il est quasiment stable en l'espace d'une heure, plus 0,87%, toujours à la porte des 7200 points, 7191 points précisément, le tout avec des volumes d'échange assez faibles. Vous en reparlerez dans un instant avec John, bien sûr, les chiffres d'inflation. Demain, c'est l'une des données de la semaine, données qui est particulièrement attendue, sachant que depuis des semaines, vous avez les marchés, les investisseurs qui font le pari que cette inflation aux états unis elle est en train et elle va refluer. Donc ça, ça sera à suivre demain en attendant donc on a des investisseurs qui prennent assez peu d'initiatives mais ça n'empêche que vous avez des indices qui continuent de, de progresser avec désormais un CAC 40 qui gagne quasiment 11% depuis le début de l'année quand vous regardez du côté de Wall Street on s'attendait à une ouverture timide bah, finalement vous avez les trois indices américains qui vont de l'avant avec des progressions comprises entre 0,6 et 0,7% sur les trois indices américains du côté des valeurs dans un contexte où on voit des tensions géopolitiques toujours palpables vous avez le secteur de la défense qui s'en sort particulièrement bien aujourd'hui Thalès plus 3%, plus forte hausse 125 euros, Orca 40 vous avez Dassault Aviation qui gagne également plus de 3% à 159 euros et puis à l'inverse les valeurs défensives ferment la marche aujourd'hui c'est notamment le cas de Sanofi plus forte baisse avec un titre qui perd 1,4% et qui redescend sous les 88 euros, à noter que le marché obligataire est parfaitement stable aujourd'hui avec un 10 ans américain qui se stabilise à 3,7%, un 10 ans français à 2,82 et puis du côté des devises, quand vous regardez le l'euro dollar on est toujours au-delà des 1.07 à 1.0709 aujourd'hui et
2: cette semaine sous les Sunlight des marchés il faudra suivre encore de nombreuses publications Etienne 11 rien que sur le CAC40
1: 11 rien sur le CAC 40 et une journée de jeudi qui sera une nouvelle fois chargée puisque rien que jeudi vous aurez 7 publications à suivre. Parmi les publications il faudra notamment suivre Renault, ça sera jeudi matin. Figurez-vous que Renault gagne plus de 30% depuis le 1er janvier, c'est la deuxième meilleure performance du CAC 40 après STM qui gagne quasiment 40% depuis le 1er janvier avec Renault qui sera à suivre avec notamment les marges, hein, sachant que vous avez des investisseurs qui font le pari depuis plusieurs semaines que la situation euh, c'est train de se retourner du, du bon côté hein, pour Renault, donc ça, ça sera à voir et puis vous avez le secteur du luxe également qui sera une nouvelle fois scruté en milieu de semaine Kering et puis surtout vendredi vous aurez la publication de Hermès alors on a déjà eu le ton avec LVMH mais quand vous regardez les données fac 7 des analystes, eh bien, vous avez une croissance qui est attendue en hausse de plus de 33% pour le bénéfice net de Hermès, alors est-ce que ça sera le cas On aura la réponse vendredi matin en attendant vous avez toujours des valeurs du luxe qui sont proches de leur record historique avec un titre Hermès qui est à pile 1700 euros aujourd'hui en hausse de 1,5%.
2: Merci Etienne vous nous accompagnez tout au long de cette suite de séances ici en Europe. Il reste 1h25 minutes de cotation pour ce qui nous concerne. L'Eurostock 50 est lui aussi en progression de 0,6%, 0,8% même désormais l'Eurostock 50 et on va tout de suite prendre la direction de Wall Street, prendre le pouls de ces marchés américains, voir ce que New York a dans le ventre. On va rejoindre John Passat.
1: BFM Business BFM Bourse USA Today.
2: Bonjour John, on est ravi de vous retrouver les trois indices américains dans le vert aujourd'hui. John Plassard, spécialiste en investissement de, de Mirabeau. La semaine sera à nouveau très intéressante, pas mal de publications encore à venir et puis, et puis des indicateurs
4: macroéconomiques clés pour Wall Street. Bonjour Guillaume, effectivement bah, on, on va peut-être en parler après mais l'inflation américaine c'est vraiment ce qu'on attend demain publication demain après-midi à 14h30, on aura aussi, et vous en avez parlé avant on aura les publications de Coca-Cola ce sera très important puisqu'on verra si euh, les, la hausse des prix qu'ils ont mis eh bien, a, été, a eu un impact négatif sur leurs ventes mercredi on aura les ventes au détail et la production industrielle, vous aurez aussi Cisco qui a publié mercredi et jeudi, les prix à la production et le fameux Philippe de février. Qu'est-ce que c'est C'est le cœur, le poumon des États-Unis à Philadelphia, euh, où on va voir euh, si euh, notamment les commandes futures sont en hausse et qui va nous donner une indication sur la croissance économique des États-Unis pour cette année. Pas mal de grands rendez-vous. Est-ce que le chiffre phare, le chiffre clé, celui de demain, les prix à la consommation, sera
2: d'après vous à même de tout changer dans la vision qu'ont les marchés de la suite de cette année
4: Alors, je dirais que euh, oui, s'ils vont dans le sens de la réserve fédérale américaine et des derniers discours qu'il y a eu la semaine passée à Washington de la part de, de Jérôme Powell, le président de la Fed, et lors de la réunion de la réserve fédérale américaine. Parce qu'il euh, faut rappeler ici que demain, si vous regardez les chiffres de la croissance euh, de l'inflation pour janvier, eh bien, on devrait avoir une remontée de l'inflation si vous prenez moi sur moi qui devrait passer de 0,1 à 0,5 et si vous prenez le corps c'est-à-dire vous enlevez l'électricité et vous enlevez euh, tout ce qui est en relation avec l'alimentaire eh bien vous devriez avoir une croissance de 0,3 à 0,4 donc un, une inflation mensuelle qui repart à la hausse alors au niveau annuel c'est un peu différent. On attend une baisse de 6,5 à 6,2. Et puis, sur le corps aussi, de 5,7 de à 5,5. Donc, si on devait avoir une inflation qui remonte légèrement, ce qui est très possible, vous savez que c'est très volatile, on l'a vu dernièrement en Europe, en France et en Espagne, eh bien, ça irait dans le sens de ce que nous répète la Réserve fédérale américaine depuis maintenant presque deux semaines, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre une pause tout de suite qu'il y aura au moins deux hausses de taux avant qu'il y ait une pause dans la hausse des taux. Pour autant,
2: John, euh, est-ce que ce chiffre, par exemple, voilà, le marché anticipe pour le mois de mars 25 points de base de, 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 de hausse de taux de la part de la Fed. Est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être plus 50 points de base
4: si le chiffre de demain était supérieur aux attentes Oui, mais alors là, ce sera plutôt au niveau... Parce que, comme on le disait, au niveau mensuel, c'est attendu par le consensus, mais pas au niveau annuel. Alors, si on repart en hausse au niveau annuel, eh bien là, on aura évidemment le consensus qui va s'adapter. Il faut rappeler ici une chose très importante, Guillaume, c'est que le consensus jusqu'à la réunion et le discours de, de Jérôme Powell la semaine passée anticipait de baisses de taux avant la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est une baisse de taux et ils sont toujours trop optimistes. Donc là, si on voit que l'inflation annuelle remonte aussi comme l'inflation mensuelle, eh bien là, on va avoir un consensus qui va devoir s'adapter et qui va pousser la Fed potentiellement à monter ses taux, non pas de 25 points de base, mais de 50 points de base.
2: Et vous avez repéré aussi ce chiffre de l'inflation en Suisse, d'où vous nous parlez hein, sur les rives du lac Léman. À Genève, John, le taux d'inflation en Suisse qui repart en hausse en janvier, 3,3%. 3%, chiffre le plus élevé depuis septembre 2022. On passe quand même de 2,8 à plus +3,3%, donc nette réaccélération. On verra, on verra si. Un chiffre du même acabit nous attend demain aux états unis ce n'est pas ce que nous dit le consensus. Le consensus, vous le disiez, attend un nouveau ralentissement de l'inflation sans doute pour le quatrième mois d'affilée. Le Nasdaq, avec les taux qui ont remonté quand même ces derniers jours, le Nasdaq a connu la semaine dernière sa pire semaine depuis le début de l'année, un repli de 2%. Est-ce que c'est le début de la fin pour la remontée, pour le rebond des valeurs de croissance et notamment du Nasdaq d'après vous
4: eh bien, on aimerait l'imaginer, on aimerait imaginer qu'on peut, qu'on puisse avoir une certaine respiration et qu'elle soit due à la compréhension du message dont on parlait avant, qui est beaucoup plus focaux, beaucoup plus hawkish de la réserve fédérale américaine qui s'est traduit par une hausse du dollar, mais surtout une hausse des trésuries. Vous avez vu, le 10 ans américain a fortement progressé la semaine passée et il est inversement corrélé, notamment avec les, 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 euh, les valeurs technologiques. Il faut rappeler ici une chose, Guillaume, c'est que depuis les bas... De l'année passée, Meta, par exemple, a gagné près de 100%. Si vous prenez Tesla, alors, c'est une voiture, effectivement, mais plutôt valorisée comme une, une valeur de la technologie. Elle a aussi gagné 100%. Amazon, par exemple, a gagné 20%. Donc, on peut imaginer ici qu'on puisse avoir une espèce de respiration dans le marché, une prise en compte de, euh, du message de la Réserve fédérale américaine avant de repartir un peu plus tard dans l'année lorsque la thématique de la désinflation, vous savez, on en a parlé souvent ensemble, le fameux mot magique, la désinflation, qui est positive pour les valeurs de croissance, eh bien, soit à nouveau eh bien, enclin à rebooster ses valeurs de la technologie.
2: John, aujourd'hui, le Nasdaq, qui a souffert, on le répète, la semaine dernière, plus de 2% de repli, remonte un peu, plus 0,6%. Ouais. Les trois indices US gagnent à peu près 0,6% d'ailleurs. Hein, ex exéco entre les trois indices US aujourd'hui. Quelles sont les, les sociétés qui se détachent dans cette
4: première séance de la semaine bah, Boeing, vous avez parlé, Pfizer ah oui. avant a parlé de Airbus évidemment qui devrait recevoir un contrat euh, euh, record. Hein, on parle de d'un contrat de 100 milliards de dollars prix catalogue pour Airbus et pour Boeing. Donc évidemment c'est une bonne nouvelle pour Boeing. Sinon vous avez Meta qui a retardé la finalisation de plusieurs budgets de ses équipes parce que le Financial Times rapporte ici que on devrait, Meta devrait annoncer de nouvelles mesures de licenciement. Je vous rappelle quand même qu'il y en avait qui été annoncé en début d'année. Donc c'est la poursuite des licenciements dans le secteur de la technologie. Vous avez aussi Paypal qui a suspendu les travaux sur sa euh, crypto-monnaie stablecoin. Donc, c'est aussi une nouvelle assez négative. Et puis, d'un autre côté, dans les voitures électriques, puisque on en parlait avant, eh bien euh, Ford annonce euh, l'intention de construire aux états unis pour 3,5 milliards de dollars, une usine de batterie avec un concurrent euh, chinois de lithium, fer et phosphate. Donc, ça, c'est très positif pour les véhicules électriques et aussi pour cette dynamique mmh. qu'on a et cette dépendance qu'avait Ford et même Tesla sur euh, les évidemment sur, les, euh, sur les, les batteries qui étaient construites, notamment en Chine. Merci John. John
2: passard spécialiste en investissement de Mirabeau, sur le pouls des marchés américains, leur pulsation quotidienne, bonne euh, fin de journée John et euh, ce S&P 500 qui progresse tout comme le Nasdaq de 0,6% en ce moment, le CAC 41 changé après 48 minutes de cotation aux Etats-Unis, le CAC gagne toujours 0,9%, 7194 points à la Bourse de Paris. Notez l'incroyable séance d'Orpea, Etienne nous en parlait il y a quelques minutes depuis la tour Euronext, Orpea ce matin gagnait plus de 35%, cet après-midi Orpea perd 16%. Voilà. Et c'est vrai que de moins en moins d'investisseurs finalement suivent Orpea, tant les variations sont folles en ce moment, tant le titre surtout recule et perd autant en crédit qu'en valeur hein, aux yeux des investisseurs. Et donc ce titre aujourd'hui qui recule à nouveau de 15%. Tout à l'heure Bertrand Lamiel, depuis Pense en part, nous disait... Nous, Européens, on ne la suit plus. Voilà, C'est plus simple comme ça. Et, et ce titre donc, de plus en plus oublié qui passe aux oubliettes à nouveau cet après-midi après cette hausse incroyable de ce matin. Du côté du CAC 40, Sanofi et Lanterne Rouge, moins 1,3%. Puis Téléperformance va publier ses résultats cette semaine. Téléperformance perd un peu de terrain, moins 0,7%. À la hausse, les valeurs de défense avec tous ces ballons désintégrés les uns après les autres dans le ciel nord-américain. Les valeurs de défense en profit. Thalès gagne 2,8%. Dassault Aviation aussi progresse bien de plus de 3% en ce moment. Aviation.
1: BFM Business
2: BFM Bourse Partageons nos valeurs. Il ah, y en a un qui surperforme semaine après semaine, c'est notre portefeuille BFM responsable. L'un des trois co-gérants du portefeuille vient de nous rejoindre. Guillaume Chalouin. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Guillaume. Mescartaem, bienvenue et chapeau, bravo. Encore une surperformance Merci. la semaine dernière. Plus 0,2% de notre portefeuille. Alors, on peut, ouais, plus 0,2%, on va pas monter au rideau pour ça. Oui, mais l'Eurostox a reculé la semaine dernière de 0,2%. Nous, on a fait plus 0,2%. Dans ce portefeuille BFM responsable, dont on rappelle qu'il n'intègre que des valeurs éligibles aux critères ESG, les critères socialement responsables, une quinzaine de valeurs. Comment est-ce qu'on explique cette Nouvelle surperformance Je suis désolé de vous poser à nouveau cette question, mais chaque lundi, je vous la pose. Chaque lundi, on constate que la semaine précédente a été meilleure pour notre portefeuille que pour le reste des marchés, et ça se confirme à nouveau
0: mais Tout à fait, effectivement. Une surperformance qui est due à la construction du, du portefeuille, tout simplement, une portefeuille qui est relativement diversifié, Il y a plusieurs, j'ai envie de dire, moteurs de croissance, de la performance dans sa, sa construction. Euh, on le voit là, au travers... Euh, du début des publications on a eu hein, euh, la semaine dernière on va, on va en parler et puis la semaine d'avant déjà maintenant euh, euh, trois valeurs en tout hein, du, du, du portefeuille et, et quatre avec cette semaine qui, qui ont publié ces publications elles sont plutôt bonnes ce qui est intéressant c'est qu'on a à la fois des publications de titres qui sont par exemple, par exemple des valeurs cycliques au travers d'Alstom au travers de, de Voltalia par exemple euh, qui ont très bien publié euh, des valeurs aussi de croissance hein, avec Equassence, ex-Farmageste qui avait pâti l'année dernière euh, de la remontée des taux donc problème de de rating, de valorisation malgré tout euh, ces titres qui se euh, retrouvent autour d'un thème commun vous l'avez souligné, ces facteurs ESG euh, se, se raccrochent les uns aux autres mmh. et euh, bah, performent assez bien au sein du portefeuille Alstom avec la mobilité décarbonée Voltalia recherche d'indépendance énergétique, et croissance plutôt dans la technologie.
2: Et les publications, puisqu'on est dans le dur, là, on est en rythme de croisière en Europe sur les publications, les publications sont plutôt favorables pour les titres qui composent ce portefeuille
0: Alors elles sont favorables, maintenant, euh, comme je ouais. l'ai dit, euh, on est au début de cette période de publication. Mais ouais. ça va être intéressant parce que cette semaine, on va arriver à un pic, et notamment jeudi, avec euh, 5-6 valeurs du portefeuille qui vont, qui vont ah oui. publier. il oui. on en a même une ce soir. Hein. D'ailleurs, euh, après la clôture, on sera attentif à Michelin.
2: Effectivement, après la clôture ce soir. Donc, près de la moitié du portefeuille publie cette semaine. Grosse semaine. Bonne partie. Grosse semaine, oui.
0: Oui. Alors, justement, quelles seront
2: les publications parmi les valeurs concernées du portefeuille que vous allez particulièrement suivre sur Celles peut-être sur lesquelles vous estimez qu'il y a le plus danger pour la performance globale de notre mmh. portefeuille
0: Bien sûr. Alors, peut-être euh, Kerry euh, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé euh, au sein de, de l'émission euh, Kerry qui je le rappelle est, est un producteur d'agents de, euh, de, de texture, c'est de la chimie des ingrédients en fait hein. texture, euh, saveur euh, pour l'industrie euh, agroalimentaire, pour les professionnels de l'industrie agroalimentaire et qui a euh, euh, qui a pâti en fait euh, euh, bah de, 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 de ralentissement du cycle dans la restauration on travaille beaucoup avec la restauration et euh, bah le débat fait un peu rage hein, sur ce titre là parce il euh, y, a, y a deux façons de voir les choses soit effectivement on a ce ralentissement de la restauration qui continue et qui pourrait impacter les publications à venir et là, publication à venir en l'occurrence, euh, soit on, 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 on voit les choses un petit peu autrement. C'est-à-dire que dans cette, euh, cette vision qu'on peut avoir de ralentissement de l'économie, il y a ce qu'on appelle le « down trading », c'est-à-dire le fait pour les consommateurs d'aller acheter le même produit, mais hum. dans une marque inférieure, ah oui pour essayer de le payer moins cher. Et oui, oui. c'est ce qu'on a connu tout 2022, avec cette fameuse inflation. Et J'essaie de récupérer en... du oui. pouvoir d'achat. Et On voilà. devrait encore plus connaître
2: en 2023, Donc, probablement.
0: Oui. La grande question pour, pour, pour Keri, ben c'est ce sujet-là. Et on sera fixé sans doute oui. cette semaine. Kerry
2: qui la semaine dernière a été l'anterne rouge du portefeuille, voilà. 3% voilà. de repli avec, avec Saint-Gobain qui doit aussi
0: publier cette semaine d'ailleurs Saint-Gobain Saint-Gobain Saint alors Saint-Gobain c'est très intéressant parce que Saint-Gobain quelque part on a déjà eu un peu une couleur en tout cas le marché l'a estimé ainsi il y a ce qu'on appelle dans notre jargon le rideau cross c'est-à-dire le fait de quand il y a des publications au sein d'un même secteur de voir un titre qui publie et puis de se dire ah, moi j'ai cet autre titre en portefeuille si jamais c'est pour les, les mêmes raisons, le titre pourrait être impacté oui. dans sa publication. Alors là, en l'occurrence, c'était le cousin danois, euh, Rockwool, qu'on a détenu au sein du portefeuille, si vous vous souvenez, ouais. euh, au début de la sélection BFM responsable, qui a publié euh, en, en journée, ça a été moins 17, ça a été très très sévère. Alors, euh, les investisseurs se sont dit, ben, Saint-Gobain, même secteur, matériaux de construction, isolation, parce euh, que si Rockwool, c'est de la laine de verre, donc le titre va être impacté par des perspectives négatives alors il faut toujours un petit peu euh, nuancer tout ça euh, l'idée c'est que Rockwool euh, est très exposé, était très exposé à la Russie, a beaucoup pâti tout 2022 de cette problématique là, et puis il y a un autre facteur c'est que Rockwool est très exposé euh, à la construction, au neuf en fait il y a deux segments dans les matériaux de construction, il y a la rénovation et le neuf quand on est en période de ralentissement économique, la rénovation est beaucoup plus résiliente Saint-Gobain, c'est 50% de rénovation. Là où au ce n'est que 25% de rénovation. Donc, on mmh. peut se dire que peut-être la lecture, euh, justement cette lecture croisée, intrasectorielle, a été excessive sur Saint-Gobain. Et donc, mais, un, euh, un
2: potentiel de rattrapage éventuel. On verra voilà. ce qu'offre la, la publication.
0: La publication sera un petit peu plus loin. C'est plutôt fin février, mais ah, euh, on, on jugera de, de ça aussi, bien sûr. D'accord. Dans quelques semaines,
2: Saint-Gobain, à son tour, publiera euh, et puis, parmi les performeurs du portefeuille, les moteurs à la hausse et de la surperformance encore de la semaine dernière, Nesté, Nesté, la semaine dernière, a pris 10% quasiment. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur Nesté, qui a été aussi un des meilleurs performeurs de l'année 2022 pour
0: notre portefeuille? Tout à fait. Alors, Nesté, qui avait été très bon performeur sur 2022, mais qui avait calé à l'entrée oui. dans 2023. Oui. Bon. Euh, pour des raisons assez précises. On rappelle que Nesté, c'est un raffineur. Euh, donc un raffineur de produits pétroliers mais aussi de produits renouvelables de biodiesel en l'occurrence donc de carburant renouvelable à partir de ces fameuses huiles mmh. usagées euh, de votre McDo Guillaume, c'est comme ça, <rire> des frites du, du McDo euh, et donc il euh, y avait eu ce côté euh, euh, ce, ce, cette problématique dans une raffinerie notamment à Amsterdam qui, 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 qui était en feu et donc avait dû être fermée Correct. ça c'est derrière et puis surtout on a eu la publication Excellente publication qui a rassuré justement sur 2022 euh, et notamment au travers des marges dans les renouvelables. Et encore plus, et c'est ce qui a fait bondir le titre, c'est que les marges dans les renouvelables pour le premier trimestre sont en, en termes de prévision encore plus élevées que ce qui était envisagé par le consensus. Hein. Et, euh, et sans y inclure le gros moteur de croissance pour Nesté, c'est celui du jet kérosène bio en fait, euh, renouvelable. Euh, et ça, c'est un, un vrai, euh, vrai plaid mmh. pour la suite parce que c'est réglementaire et que dans les années à venir, il va falloir que la, cette proportion pour l'aviation euh, soit de plus en plus importante. Oui, oui. Et, et, et le pendant, le revers de la médaille, c'est que ces biocarburants-là
2: sont plus chers aussi. Ça devrait contribuer alors. à renchérir le prix des billets d'avion pour euh, les,
0: les clients. Alors C'est vrai, renchérir ah, ouais. peut-être le, le prix des billets d'avion, mais, euh, mais aussi les marges... Euh, Nester, et oui, Parce qu'effectivement, c'est un c'est un rapport de 1 à 5, en fait.
2: Donc, on conserve Nesté dans ce portefeuille BFM responsable. Tout à fait. Très, très clairement. Déjà, l'un des meilleurs performeurs en 2022. On conserve Kerry et Saint-Gobain en attendant de voir voilà. leur publication dans, dans les prochains jours, notamment cette semaine. Kerry. Et puis, on avait sorti, vous aviez sorti, vous, les trois co-gérants de ce portefeuille. On rappelle que vous êtes trois. Ce sont des décisions collégiales à chaque fois. Guillaume pour Mescarte, mais aussi Frédéric Rosier pour Mirabeau ou encore Stanislas de Bayancourt pour Sycomore AM. Vous avez choisi de sortir depuis le début de l'année deux valeurs phares du portefeuille de winners, euh, on pense à L'Oréal et à ASML, oui. et de ne pas les remplacer. Euh, on n'a toujours pas d'idée pour les remplacer On préfère le cash à l'investissement précis dans de nouveaux titres aujourd'hui
0: Alors pour l'instant, on préfère le cash parce que effectivement, notre stratégie, comme on l'avait expliqué, ben, c'était de, de rester euh, plutôt liquide mmh. en attendant une consolidation du, du marché.
2: La baisse de la semaine dernière des marchés n'a pas été suffisante à vos yeux.
0: Voilà. Et puis on voit que finalement, on tient relativement sur les niveaux, mais... Le marché est un peu plus fébrile, on verra avec les chiffres du CPI cette semaine. Mmh, mmh. Et il y aura sans doute des opportunités. On commence à regarder eh, euh, oui. dans le compartiment des, des small et mid-cap, des petites moyennes capitalisations qui, elles, ont moins bien performé que les grosses capitalisations. Et là, on va avoir des choses à faire.
2: Eh, oui. Nos trois co-gérants sont tapis dans les bois, observent le gibier et prêts à bondir dès ça. que les occasions se présenteront, et donc plutôt dans l'hiver des petites et moyennes valeurs. Là.
0: Ouais. Il y a des opportunités. Intéressant. Qui vont Vous nous direz
2: en fait, lesquelles, hein, Guillaume Vous reviendrez pour nous présenter vos choix. Guillaume Chalouin, l'un des trois co-gérants de ce portefeuille BFM responsable, Mescart Asset Management. Salut Guillaume, bon retour. Et donc une nouvelle surperformance la semaine dernière. Notre portefeuille a légèrement progressé alors que les marchés européens, eux, reculaient. Le CAC 40 aujourd'hui rebondit d'ailleurs, plus 1%. On va en reparler, on sera avec André Atouini puis on parlera aussi crypto dans la prochaine demi-heure. Juste après la pause, on se retrouve dans deux minutes à peine. A tout de suite.
0: BFM Business vos placements, nos conseils, BFM
1: Bourse, Guillaume
2: Sommerer Un peu plus de 16h30, on est ensemble en direct. On vous accompagne jusqu'à 18h et le CAC 40 qui progresse toujours. Andrea nous accompagne, Andrea Twini pour SaxoBank. Bonjour, Andrea. On est... Bonjour. on est ravis de vous retrouver. Ça fait une heure que Wall Street a ouvert. Les trois indices américains sont clairement dans le vert et notre CAC est en train d'accélérer. Un peu plus d'un pour de hausse désormais. On refranchit à la hausse la barre des 7200 points abandonnés la semaine dernière, Andrea.
5: Oui, on avait un marché un, marché un petit peu plus. Euh hésitant la semaine dernière et puis c'est vrai qu'aujourd'hui on repart du bon pied alors attention toutefois parce qu'on est dans des volumes qui sont extrêmement faibles hein, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur, euh, sur, sur le CAC euh, donc il y a une conviction qui est quand même pas très forte sur les mouvements qu'on voit aujourd'hui mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on avait eu la semaine dernière pas mal d'hésitations et quelques doutes autour de justement l'action des banques centrales, avec des speakers du côté de la Fed qui sont montrés encore une fois optimistes dans leurs discours. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même encore une fois un tour de force dans du marché, une preuve quand même de résilience, de résistance, alors qu'on a une semaine qui va être chargée sur le plan macroéconomique, avec notamment demain la publication des CPI aux États-Unis. Malgré tout et malgré ces propos. Plutôt au quiche de, de la part de la Fed et des speakers la semaine dernière, on a le marché qui repart assez facilement de l'avant aujourd'hui. Alors certes dans des volumes qui sont faibles, mais malgré tout encore une fois hein, ça, ça témoigne quand même de la, de la force, de la résilience, de la résistance du marché malgré potentiellement parfois des vents contraires. Alors on a toujours un plafond de verre autour des 7225, et 7235. C'est une zone qu'on pourrait tester hein, euh, d'ici demain, peut-être même avant les chiffres. Donc à voir à surveiller. Sinon on est, on est loin hein, des zones d'alerte. On a plusieurs niveaux de support qui peuvent tenir. 7150 peut tenir. 7000 euh, 7115, 120, jusqu'à on va dire 7070 On n'a pas, on n'a pas vraiment d'inquiétude, voire en dessous hein, jusqu'à 7025 Il n'y a pas vraiment d'alerte sur le CAC. On on a une capacité de rebond derrière. Alors attention toutefois demain quand même à la publication des chiffres. Si on a un chiffre qui est au-dessus sur l'inflation, hein, sur les CPI aux États-Unis, mmh. là on pourrait avoir quand même une réaction un peu plus forte des marchés à la baisse, hein, à savoir. Baisse des indices, renforcement du dollar et renforcement des taux. Euh, donc à voir quand même demain avec certainement plus de volume la réaction des marchés et le potentiel et le potentiel de hausse d'ici la fin de la semaine.
2: Merci beaucoup. Andrea, Andrea Twigny nous accompagne en direct et donc beaucoup de publications d'entreprises aussi que les marchés vont arbitrer. Il reste un tiers de publications encore devant nous sur le SP500 aux États-Unis. Et puis pour ce qui concerne le cas, 11 publications cette semaine, dont sept rien que pour la journée de jeudi qui sera une journée clé, au-delà des indicateurs macro et de cette journée demain qui sera très importante pour mesurer le niveau de l'inflation aux États-Unis. On verra si aux États-Unis comme en Europe, l'inflation réaccélère un peu à la hausse. On a eu un nouveau chiffre tout à l'heure en Suisse marquant une réaccélération de l'inflation comme on l'avait Vu la semaine dernière sur la France ou encore sur l'Espagne, mais on verra dans le chiffre de demain sur les prêts à la consommation américains si on a aussi une réaccélération. c'est pas le pari des investisseurs ni des ni des économistes. Hein. Les économistes qui s'attendent à un quatrième mois d'affilée de ralentissement de l'inflation là-bas, ce chiffre à 14h30 demain sera l'une des clés de voûte de cette semaine boursière et on verra comment le Nasdaq réagira, notamment le Nasdaq qui a pas mal souffert la semaine dernière de la remontée des taux obligataires. Le Nasdaq a perdu plus de 2% la semaine dernière, sa pire semaine depuis le début de l'année. Ce chiffre de l'inflation demain, bien sûr, lui aussi, impactera le Nasdaq et l'ensemble des valeurs de croissance Allez, on est toujours ensemble en, en direct et quand il n'y a pas de jingle, il y a toujours le présentateur qui enchaîne et on est ensemble. Bien sûr, on vous le rappelle, jusqu'à 18h comme chaque après-midi. Il est 16h35 pile, c'est l'heure de notre club BFM Crypto, les meilleurs spécialistes français des cryptos sur ce plateau en direct chaque après-midi. Vous pouvez nous suivre à la télé, à la radio bien sûr aussi et le replay et également notre chaîne YouTube hein, BFM Crypto que vous pouvez bien sûr consulter à tout moment de la journée. Ils sont là, nos experts. Pauline Armandé, bonjour Pauline. Bonjour Et la newsletter, la newsletter BFM FM Crypto, disponible dès 18h tout à l'heure, comme chaque lundi. Pauline, toujours gratuite cette newsletter. Toujours gratuite. Chacun peut donc s'abonner. William Aurore qui également nous accompagne, bonjour William Bonjour Guillaume, beaucoup de questions sur les cryptos, l'écosystème, la régulation vous êtes William, associé, cofondateur du cabinet Orwell Avocat, on va parler dans un instant du stablecoin de Binance le BUSD hein, sous pression peut-être aux états unis vous nous expliquerez tout dans un instant euh, c'est Paxos, c'est ça, je ne me trompe pas Exactement. qui ne peut plus euh, émettre, émettre ce stablecoin euh, voilà, minter comme on dit dans l'écosystème ce stablecoin, vous nous expliquerez tout et quels impacts cela pourrait avoir, il y a mille et une questions à vous poser et puis Vincent Bois nous accompagne également pour IG. Bonjour Vincent. Bonjour. On est ravis de vous retrouver en direct Vincent pour regarder ce que les cryptos, les cours des cryptos ont dans le ventre pour la suite. On a eu un super début d'année sur, sur le bitcoin comme sur les marchés traditionnels. Ça se calme un peu depuis quelques jours. Quel potentiel pour la suite On a un bitcoin aujourd'hui sous les 22 000 dollars, 21 658 précisément à l'instant même,
0: Vincent.
6: Alors en effet, hein, le, le retour en arrière pour le moment, une consolidation bien méritée hein, après cette hausse de près de, de 40% depuis le début de l'année. Euh, on est allé chercher ici sur un niveau assez psychologique, hein, les 21 400, on l'a testé vendredi, on l'a testé encore cette nuit. C'est le niveau qu'on avait atteint juste avant la chute liée à FTX. donc un niveau technique euh, à surveiller. Tout ce niveau, eh bien, on va chercher le niveau euh, qu'on a cité plusieurs fois, le niveau psychologique majeur sur le Bitcoin, l'ancien plus haut historique, les 20 000 dollars, 19 700, 20 000 dollars. Donc, si on vient casser ces 21 400, hein, testé à plusieurs reprises, eh bien, on va aller probablement chercher les 19 700, les 20 000 dollars. Et c'est à ce niveau-là, une nouvelle fois, euh, que la tendance pourrait se déterminer. Est-ce que c'est simplement un retour en arrière plutôt sain hein, pour reprendre une tendance haussière et aller tester euh, de retrouver les 25 000 dollars ou au contraire eh bien, une cassure de ce seuil psychologique des 20 000 et donc une reprise de la tendance baissière puisque une hausse de 40% et eh bien c'est la troisième que l'on voit depuis le début du bear market, le, le marché baissier depuis novembre 2021 et eh bien on a eu trois rebonds de plus de 40% qui ont tous donné lieu à un retour baissier. On verra donc pour moi sous les 21 400 vers les 20 000 si c'est le cas ou si, au contraire, on tente de rebondir Et on l'a vu, justement, l'inflation demain aux états unis ou encore Binance eh bien, pourrait être, au-delà des graphiques, un déclencheur ou non de cette tendance. -là.
2: Sur l'Ether, quel potentiel Même question hein, après le, le début d'année assez incroyable pour l'ensemble des cryptos et dont l'Ether a aussi profité. Est-ce que vous estimez que, d'un point de vue technique, on a des signes d'essoufflement éventuellement durable pour la suite, Vincent
6: eh bien, même même observation. Alors ici, on est un peu plus proche de ce niveau psychologique majeur, hein, puisqu'on a parlé des 20 000 dollars ou presque de l'ancien plus haut historique sur le Bitcoin. Eh bien, ici, euh, celui qui correspond sur les terres, ce sont les 1 400, dollars. Donc, pour le moment, on se maintient, mais on est tout juste sur cette euh, barrière justement sur ce support important moyenne mobile mais également au niveau psychologique donc euh, pour le moment eh c'est simplement une respiration et de la même façon c'est sur les 1400 dollars que tout va se jouer au niveau technique hein, pour les mêmes raisons hein, que le bitcoin il y a également au-delà des graphiques des éléments déclencheurs mais ici 1400, 1420 dollars sous ce niveau attention à la reprise de la tendance baissière qui pourrait nous amener bien plus bas si on se maintient et eh bien à la hausse ce sont les 1700, 1730 dollars qui ont mis en échec déjà il y a quelques jours, hein, quelques séances euh, la progression de l'ether. Et donc, si on se maintient sur les 1400 et qu'on parvient à rebondir, il faut encore une fois franchir cette barrière des 1700. Donc pour le moment, attention, moi je suis toujours plutôt sur une poursuite de la baisse, mais pour le moment, on est encore en hésitation tant qu'on se maintient au-delà des 1400.
2: Vincent Bois avec nous pour IG. Merci beaucoup Vincent de nous avoir accompagné. Ces seuils techniques ne constituent pas des recommandations d'investissement. On rappelle à tous ceux qui nous suivent et il faut investir en crypto que l'argent que l'on est prêt à perdre, ça on le répète aussi à chaque fois. D'autant que l'écosystème reste bien sûr très volatile, sujet à de nouvelles régulations éventuelles. Tiens, c'est ce qu'on observe peut-être aujourd'hui. En tout cas, le BUS de Binance semble dans le collimateur des autorités américaines William O'Rourke nous accompagne Pauline Armandé également en plateau avec nous euh, oui dans le collimateur au point euh, William que Paxos ne pourra plus émettre
7: le stablecoin de, de Binance oui c'est plus c'est plus qu'un collimateur du coup euh, Non, en effet voilà on a appris et ça a été une news assez assez brutale que Paxos donc qui a un, un, on va dire pour faire simple un émetteur de stablecoin qui a une réputation d'être un acteur assez sérieux et, et assez régulé a reçu l'ordre. Alors, on n'a pas de détails sur pourquoi, donc quel est l'objectif, même l'objectif long terme de la, de la du gendarme américain là-dessus, mais a reçu l'ordre de cesser en fait toute relation avec Binance et d'arrêter d'émettre ce stablecoin. Je rappelle que c'est un stablecoin pour le qu'on appelle euh, euh, fiat peg, c'est-à-dire attaché à de la monnaie légal. légale. Oui, est on n'est pas sur l'algorithme, quoi. Voilà, Paxos avait un dollar sur ses comptes pour pouvoir émettre un jeton qui représentait du coup un dollar. Il y a plein de questions qui restent en suspens. Pourquoi le BUSD de Binance, et pas le USDC de Circle ou le USDT de... Alors vous me direz, euh... enfin genre pourquoi s'attaquer à ce stablecoin-là plutôt qu'à un autre Est-ce que c'est une action plus large contre Binance euh, qui vise à euh, un peu euh, chasser peut-être du, du, enfin, du marché américain un acteur qui est pas historiquement très euh, en, en très bon terme avec, ce, avec ces régulateurs-là c'est des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse, mais en tout cas, c'est une grosse news euh, d'un point de vue réglementaire. C'est un gros, une grosse news pour Binance, c'est un gros problème pour Binance. Binance
2: dépend énormément de ce stablecoin ou pas enfin, Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point c'est peut-être systémique Alors, ou pas pour Binance je, je,
7: je, 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 Honnêtement, je ne sais pas et je ne pense pas que ce soit systémique pour Binance. Par contre, là où c'est intéressant, parce que Binance en fait, euh, émet une partie de ses BUSD via Paxos, notamment ceux qui sont sur Ethereum euh, par cet dernière là mais peut émettre d'autres BUSD par d'autres moyens. Le truc, c'est que Paxo, c'était quand même un peu une référence en termes de réglementation. Donc là, qu l'impression que ça donne, c'est qu'il y a un écart qui se creuse entre des solutions régulées qui sont de plus en plus lointaines, en fait, et de plus en plus compliquées, et euh, des solutions peut-être moins régulées, plus offshore, qu'on avait tendance, enfin qu'on a envie de laisser un peu derrière nous, mais qui malgré tout reste aujourd'hui indispensable pour ce type de de, de service. Qui d'autre émet le stablecoin de Binance On citait Paxos, mais vous nous disiez Binance peut se passer de, pardon, c'est pas facile à prononcer, peut se passer de Paxos pour émettre son, son, son stablecoin. Je sais que sur la Binance Smart Chain, ils émettent aussi leur stablecoin, et je ne sais pas par quel par quel ouais. intermédiaire ils passent. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils font en interne. Hum.
2: Bon, bah on va suivre ça de de super près. Mais on imagine que si Paxos n'a plus le droit d'émettre des stablecoins de Binance, d'autres pourraient non ne
7: plus avoir le droit non plus assez rapidement. En tout bah, cas, les... c'est ça qui m'a surpris. C'est que ouais. ce stablecoin, il était, enfin euh, il y a beaucoup d'autres stablecoins sur le marché qui ont exactement les mêmes caractéristiques techniques et qui logiquement devraient s'inscrire dans un cadre réglementaire assez proche. Et c'est pour ça que j'arrive pas très bien aujourd'hui à savoir quel est un peu l'objectif de cette euh, de cette action. Mmh. en sachant que de manière plus globale et on, on y reviendra peut-être sur d'autres sujets c'est que c'est aussi une des illustrations assez frappantes de la manière de réglementer à l'américaine, c'est ce qu'on appelle la regulation by enforcement les américains régulent en sanctionnant alors que nous, on a tendance à réguler en créant des textes avec. On a, et, et ça, c'est très intéressant de voir la différence aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis là-dessus. Oui.
2: Euh, culture de jurisprudence peut-être un peu plus aux États-Unis. De cowboy euh, Et oui, de shérifs, oui. en l'occurrence. Sheriff en l'occurrence. Et, et, exactement. Alors, justement, on va rester aux États-Unis puisque le régulateur américain a aussi prononcé une amende contre Kraken. Kraken ne peut plus faire de stacking, en l'occurrence. Et ça aussi, ça a été une surprise. C'était en fin de semaine dernière. Et on a cette question de Silver. Pourquoi le régulateur américain a-t-il prononcé une amende de 30 millions
7: de dollars contre Kraken et Produits de staking plus l'interdiction de fournir ce service. Euh, il faut savoir que le staking aujourd'hui, au sens euh, strict du terme, c'est euh, le fait de euh, participer à la validation des transactions sur une blockchain qui utilise ce type de mécanisme. Donc c'est une activité en fait qui n'est pas euh, stricto sensu financière. C'est une activité qui est souvent qualifiée un peu d'industriel ou d'économique. Et c'est pour ça que il y avait en, en France aujourd'hui, le staking n'est pas quelque chose qui est régulé par l'AMF en tant que tel. Enfin, je, 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 je l'explique pour poser un peu le contexte on n'est pas sur des produits financiers évidents d'où la surprise de voir le régulateur euh, 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 sanctionner comme ça Kraken ils ont considéré que Kraken en fait, euh, fournissait un produit dans lequel il mettait en avant un rendement et dans lequel surtout il gérait à la fois économiquement et, et, et pas seulement technologiquement il gérait un peu les fonds des clients et il gérait cette activité de staking dans le but de produire un rendement ce qui du coup correspond un peu à une forme de placement financier un petit peu comme si les investisseurs étaient des, bah, avaient investi justement sur des produits de staking, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les produits de staking. Il y a Coinbase, donc le, un des principaux concurrents de, de, de Kraken, qui a publié un article sur son blog où ils expliquaient que, eux, enfin, selon eux, leur solution était beaucoup plus proche une solution purement technique, donc moins financière et qu'ils étaient, eux, à l'abri euh, à l'abri d'une sanction, on aura la réponse, du coup, j'imagine, dans les prochaines semaines, euh, si la SEC s'en prend un Coinbase base. Quoi.
2: Donc, il y aura stacking et stacking. Il y aura deux y aura stacking et ouais. stacking. Deux poids, deux mesures.
7: Et il ouais. y aura peut-être sanctions et sanctions, mais ça, c'est une affaire à suivre. Quoi.
2: Bon, écoutez, on va continuer de suivre tout ça de, de très très près. Pendant ce temps, en France, en Europe, on s'enorgueillit en effet d'avoir peut-être plus de textes que les Américains, un peu plus d'avance dans la régulation, mais des questions qui demeurent. On a vu encore ce, ce vote la semaine dernière en commission ministre paritaire à l'Assemblée sur l'avenir des entreprises de l'écosystème crypto en France. Alors finalement, l'agrément PSA n'est pas obligatoire dès cette année pour les nouveaux entrants, mais enfin quand même un enregistrement renforcé.
7: C'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle c'est les deux mon capitaine c'est-à-dire enfin là-dessus moi j'ai un point de vue assez indépendant je pense par rapport au reste du secteur crypto qui est plutôt vent debout contre cette et je, je le comprends parce que même contre le registrement renforcé qui évite l'agrément obligatoire
2: oui alors... même ça ça les inquiète
7: non mais je veux dire, le, la, la solution idéale pour l'industrie c'était rien c'est-à-dire enfin rien c'est-à-dire Mika on, on reste sur le calendrier initial qui je le rappelle un calendrier on commence à, à bouger fin 2024 et les dernières personnes agrées ou régulées par Mika le seront en 2026. Bon, le problème, c'est que ce, ce calendrier-là, il est trop long dans les yeux du régulateur et du législateur. Et aujourd'hui, on part sur une option qui est un espèce d'enregistrement renforcé. Euh, ce qui est une bonne chose dans l'absolu, parce qu'il ne faut pas oublier que la réglementation, c'est aussi la condition pour protéger les épargnants et pour démocratiser la, la technologie enfin, et les, les, les cryptoactifs. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans et ce qui me surprend, c'est qu'on crée des régimes intermédiaires. Enfin, il y a un côté un peu usine à gaz, quoi. On va passer de enregistrement à enregistrement renforcé à agrément, tout ça dans un espace de, de 18 mois et il ne faut pas oublier que, si veux, à la différence des américains qui eux ont des textes très flous mais des régulateurs très actifs nous on a beaucoup de textes très précis mais on a des régulateurs qui ont du mal à aujourd'hui, qui ont peu de moyens en fait pour appliquer la réglementation de manière satisfaisante pas, pas, pas tellement pour sanctionner les acteurs mais je pense notamment pour enregistrer ces fameux acteurs aujourd'hui l'AMF a beaucoup de retard et il y a un décalage quand même assez important entre ce qu'on voit sur le terrain si vous voulez euh, et euh, les débats qui sont à l'assemblée euh, très lyriques, très beaux, mais où on vous explique qu'on va mettre en place des régimes à droite à gauche, alors qu'en fait en réalité euh, c'est même pas sûr qu'ils puissent techniquement être mis en place. Quoi.
2: Oui, c'est à dire que bon, c'est un peu comme sur le plan législatif, il y a des lois et puis on n'arrive pas forcément à les appliquer parce qu'on ne va pas contrôler chacun, on n'a pas les moyens de contrôler chacun. Voilà, c'est un peu ça. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de, pourquoi est-ce qu'il a pas plus de recrues du coup à la MF, par exemple pour contrôler que chacun respecte bien le cahier des charges lié à l'enregistrement, lié à l'enregistrement renforcé, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a un retard des régulateurs par rapport à la demande
7: Il y a un ensemble de facteurs en fait. Euh... Et c'est évidemment pas que de la faute du régulateur. Je pense que déjà, un, y a, y a, c'est une surprise. C'est-à-dire que euh, personne n'aurait pu imaginer en 2019, lors de l'adoption de la loi PACTE et la création du régime SAN, qu'il y aurait autant d'acteurs que, que ça deviendrait une telle industrie si rapidement. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, vous avez, je sais pas, 60-70 dossiers en cours d'enregistrement devant l'AMF. Ils sont, techniquement, ils sont trois personnes pour gérer ça. Donc, il y a un...
2: Mais quand vous dites trois, c'est une caricature ou ils sont vraiment trois
7: Non, je veux dire, après. C'est une caricature, d'accord. Non, non, mais... non il y a les différents Peut-être mais... ne sont-ils que trois. Mais possible. ils sont peu nombreux. Mais encore une fois, moi je ne dis pas qu'il faut recruter 25 agents pour. Machin. Mais vous avez aussi un fait, c'est que l'AMF, ce n'est pas une start-up. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas embaucher 30 personnes. C'est des profils qui sont compliqués à trouver, qui sont compliqués à former. Ah, et ça, c'est vrai chez les avocats, chez les psanes, et etc. Il y a aussi un autre. Faut, comment dire, faut aussi prendre ce, être lucide avec, avec soi-même. C'est-à-dire que le, le, le secteur crypto et un secteur qui part de loin, qui n'était pas régulé il y a quatre ans ou cinq ans du tout. Et aujourd'hui, on, on applique à ce secteur une réglementation financière et les acteurs, certains acteurs ont beaucoup de mal, euh, prennent du temps. Enfin voilà, donc, donc tout ça fait une, une espèce de thrombose un peu au sein de l'AMF sur le, la, la, la gestion des enregistrements. En Pauline,
8: sur euh, ce point, peut-être ajouter que euh, du coup, en fait, c'est un, un régime qui va euh, notamment s'imposer aux nouveaux acteurs à ceux qui veulent pouvoir exercer en France donc ça ne concerne vraiment pas tous ceux qui ont déjà obtenu donc, un enregistrement euh, PSAN, comme Finance, mmh. Coinas, etc. Donc ça concerne vraiment les nouveaux acteurs euh, qui pourront d'ailleurs s'enregistrer euh, à partir du mois de juillet donc 2023, euh, via ce régime en fait, d'enregistrement renforcé euh, ce qui fait qu'en fait jusqu'au mois de juillet, les acteurs qui veulent obtenir un enregistrement <coughs> simple pourront, enfin euh, s'ils le font avant juillet ils pourront obtenir un enregistrement simple mais à partir de juillet, ça sera l'enregistrement donc renforcé ce qui fait qu'en termes de délai euh, et ce que prévoit donc la loi euh, c'est que les nouveaux acteurs qui obtiendront cet enregistrement renforcé le seront à partir de janvier 2024 euh, donc euh, voilà, en hum. termes juste de, de calendrier euh, on va et, être ces échéances là
2: Et pour ce qui concerne l'étape au-dessus, ceux qui sont déjà aujourd'hui en Gisré PSAN, la course c'est de savoir, enfin la question c'est de savoir Lequel obtiendra le premier l'agrément celui-là, il fera parler. Le hein, hein. premier en France qui obtiendra l'agrément, la question c'est de savoir si ce sera Binance, si ce sera d'autres. Euh, c'est euh, Jonathan Ascovici qui nous disait bah, nous pour Stakinsat on est candidat, on a déposé un dossier auprès de l'AMF, presque, on verra, on verra qui parviendra à tirer le premier son épingle du jeu.
7: Et là, il y a un risque de, wi de The Winner takes all, en quelque sorte. Enfin, voilà. Il y a une chose qui est sûre, c'est que, bon après, il y a toujours ce côté, le premier, machin, bon, ouais. ça c'est toujours. Ce assez... sera un énorme argument marketing. Exactement, mais surtout, je pense que. Et plus globalement au-delà des questions d'enregistrement renforcé d'agrément etc c'est que l'agrément est en train de devenir et va très rapidement devenir le nouveau standard comme aujourd'hui on parle, on parle d'acteurs enregistrés euh, c'est incompréhensible de ne pas être enregistré quand on est un acteur français dans la crypto euh, très rapidement ce sera on, on, En fait on est en train de basculer rapidement sur l'agrément Ce qui est une bonne chose et ce qui colle avec euh, L'évolution de la réglementation européenne Dans un instant
2: vous tenterez de répondre à Clément Qui nous demande s'il peut réserver sans risque un nom de domaine Terminant par .eth ETH comme Ether, c'est une question qu'il a envoyée euh, Vous nous direz ce que vous en pensez Et, et, et ce qu'on peut conseiller à cet auditeur Clément donc, et puis Pauline on va parler aussi D'art, cette semaine vous nous proposez dans la newsletter BFM Crypto, chaque lundi à 18h Elle est gratuite, vous pouvez vous y abonner Vous nous proposez une interview de l'artiste contemporain Ludo, depuis quelques années il s'est fait un nom, c'est vrai, dans l'univers de la blockchain
8: oui, tout à fait. En plus, Ludo, ce n'est pas n'importe quel artiste. Il a 47 ans. Il est vraiment connu dans le milieu du street art. Il s'exprime aussi bien donc, dans la rue que dans les musées. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui le connaissent un peu ou qui ne connaissent pas sa couleur caractéristique, c'est le vert. On va en trouver de cette couleur un peu partout dans ses œuvres. Il est engagé sur plein de thématiques, l'écologie, le pouvoir du peuple. Et puis un jour, donc, en 2017, il va découvrir donc, la blockchain, ses potentialités et euh, il va se dire, voilà, c'est un intéressant de pouvoir euh, ben, euh, lier en fait les thématiques qui l'intéressent notamment à cette nouvelle technologie et il va créer euh, en 2017 et d'ailleurs on, on voit ici oui. une de ses œuvres euh, pour
2: ceux qui nous suivent à la télé ou sur l'appli BFM Business
8: tout à fait euh, l'illustration donc d'une fleur Bitcoin euh, qu'il va euh, au départ appeler en fait RIP Banking System et qu'il va euh, coller sur un mur du 10e arrondissement de Paris donc en 2018 on voit donc ici euh, mmh. cette œuvre en gros pour résumer en gros le bitcoin qui est, qui est représenté sous la forme d'une fleur et en dessous... Ouais, euh... On dirait un
2: tournesol je trouve. Enfin bon, allez-y, ouais. allez-y.
8: Ouais, ouais, <rire> ça ressemble aussi à un tournesol et en dessous, euh, eh bien, il va y avoir les tombes des monnaies traditionnelles donc l'euro et le dollar notamment. Euh, donc Ludo nous explique dans, dans cet entretien, c'était une fleur qui renaissait au milieu de l'argent poussiéreux avec peut-être l'éclosion d'un nouveau système. Donc ça, euh, voilà, c'est ce qu'il considérait notamment quand il a réalisé cette
2: Qu'est-ce qu'elle va devenir justement sa fleur sa fleur bitcoin là qu'on découvre en effet à la radio ou sur l'appli BFM Business, si vous nous suivez à la télé il faut aussi nous regarder en image, ça vaut le coup <rire>
8: Ouais, là, c'est intéressant. Euh, bah, alors, au départ, effectivement, c'était un collage dans cette rue de Paris et dans euh, d'autres rues notamment. Euh, et puis, rapidement, comme il va vouloir lier son art physique, on va dire, à l'art digital, euh, il va décider, notamment en janvier 2022, de vendre 2009 NFT Bitcoin Flower. Donc, 2009, pourquoi Donc, en référence à la date de la création de la blockchain Bitcoin et puis ensuite de la crypto-monnaie Bitcoin mmh. CNFT, NFT, ils vont partir super rapidement, en 12 secondes. Parce qu'il avait déjà une communauté qui s'intéressait notamment, euh, voilà, à cette problématique, notamment des crypto-monnaies et de la blockchain. Et puis, euh, au-delà de la vente de ces NFT, parce qu'effectivement il faut bien vivre hein, quand on est un artiste, il va créer aussi toute une communauté euh, autonome décentralisée, donc une DAO, qui va pouvoir prendre en fait certaines décisions à travers des votes, ah bon. euh, donc euh, sur la blockchain. Sur quoi et, euh, Sur la
2: couleur de la fleur sur... euh,
8: En fait, la DAO va prendre, euh, voilà, des décisions par rapport à des projets artistiques qui vont être proposés, euh, notamment euh, via bah, cet artiste euh, Ludo, mmh. et euh, voilà, dont certains premiers projets vont, vont être proposés notamment euh, cette année.
2: Les pétales de la fleur sur la blockchain s'animent en temps réel, c'est ça, selon l'évolution des cours du bitcoin C'est ouais. l'idée aussi
8: et effectivement les, les pétales <rire> de cette fleur s'animent, et c'est un concept qui est totalement novateur, parce que dans l'écosystème NFT, bon, on peut trouver toutes sortes de projets, mais lui, ce qui l'intéressait aussi c'était vraiment de, de montrer ben, le ce qui ce qui se cache aussi euh, derrière la, la blockchain, derrière son utilité, euh, la crypto-monnaie Bitcoin et tout son fonctionnement. Donc oui, euh, euh, c'est euh, ça.
2: Et une communauté en effet euh, à travers un, une, une DAO ou un DAO, je sais pas comment on dit. Je euh, bien,
8: euh, une DAO. Une
2: euh, DAO. Oui, une. Bon, voilà, euh, pour montrer qu'il ne s'agit pas juste de faire des gens de sa communauté, une communauté d'acheteurs ou de vendeurs. L'idée mmh. est aussi à travers cette DAO de montrer la philosophie. Euh, dont les, dont les bitcoins et dont les cryptos sont imprégnés, à savoir l'idée de la décentralisation, etc., etc. Bref,
8: ouais, par ce cas pratique
2: loin. de la DAO, voilà, montrer la philosophie qui a derrière et qui inspire cet artiste, c'est bon.
8: Il veut effectivement aller plus loin que cet aspect aussi qu'on peut trouver assez spéculatif sur l'écosystème NFT et parce que oui vraiment ce qu'il ce que nous explique Ludo dans cet entretien qui paraît sur BFM Crypto c'est que vraiment pour lui le, le ce qui est important c'est la communauté et qu'est-ce que aussi la communauté peut apporter euh, au monde artistique et il va vouloir aussi euh, bah voilà il, il va partager certains projets avec cette communauté notamment ceux qui ont acheté ces NFT Bitcoin peuvent se prononcer sur certains projets artistiques.
2: Bon, c'est quoi les prochains projets pour euh, Ludo
8: Alors, le projet prochain, le prochain projet, euh, c'est le lancement euh, donc d'une plateforme euh, qu'il appelle de minting où chaque projet en fait sera soutenu par sa communauté avec des votes et euh, première euh, production en collaboration avec Clown Skateboard, euh, une marque anglaise qui a travaillé avec l'artiste euh, Banksy, donc c'est pas n'importe qui oui. et en gros, ils vont lancer euh, la vente de de certains NFT euh, qui seront donc accessibles via cette DAO et euh, qui donneront des bon. accès privilégiés euh, voilà, aux acheteurs de ben ces voilà. NFT.
2: Un artiste engagé dans cet univers euh, NFT, l'avocat que vous êtes, William Horan, Orwell Avocat, ça vous inspire quoi tout ça Vous avez envie de... vous, vous dites quoi Vous dites que ça, ça contribue à donner une image un peu baroque de la chose parce ou au je... contraire ça, ah, ça Pas du tout, moi je suis
7: très... Euh, je, je, on en parlait d'ailleurs avec Pauline avant d'entrer sur le plateau, euh, nous au cabinet, on, on, on accompagne certains artistes et d'abord parce qu'on s'intéressait à, à leur art, parce qu'à l'origine, je rappelle. Tout ça n'était pas. Il n'y avait pas de finance, il n'y avait pas de, même pas de sujets fiscaux. Je pense notamment à un artiste comme comme P boy qui est un, un artiste, je pense, assez proche de Ludo d'ailleurs dans la philosophie, et qui a créé euh, notamment euh, La Chapelle 16, qui est une représentation de la Chapelle 16 euh, sous forme de NFT, oui. qui a créé aussi une œuvre que je trouve intéressante pour aller toujours dans cette, cette hybridation entre l'art et la technique. Il avait créé une œuvre où il avait caché le mot de passe qui permettait d'accéder à la crypto-monnaie dans l'œuvre. Ce qui avait entraîné du coup une chasse au trésor à Paris à l'époque. On était en 2018, ah oui, vrai. à laquelle j'avais participé sans succès, <rire> évidemment. En, en bon avocat, j'étais nul en, en maths et en, et en énigmes. Mais euh, non, non, donc moi je pense que c'est quelque chose de, de très bien et de très intéressant. Et ça permet de s'intéresser à cette technologie sans passer par la case finance, ce qui est une bonne chose, je pense. Il nous reste
2: 30 secondes pour répondre à cette question, Clément. Euh, Puis-je réserver sans risque le nom de domaine .eth, .eth comme éther, d'une marque, par exemple Coca-Cola.eth Vous en avez souvent des questions comme ça, William
7: on en a, oui. euh, on en a actuellement. Ah bon il, y a, il y a beaucoup de marques. Alors nous, on est principalement consultés par des marques, donc mais ça me permet de répondre à Clément euh, qui euh, voit en fait leur nom ou leur marque euh, euh, squattée par des gens qui euh, donc réservent ces euh, noms de domaine, c'est Ethereum Name, c'est comme des noms de domaine sur Ethereum. Et en fait, c'est une très mauvaise idée. Il faut pas faire ça parce que euh, c'est de la contrefaçon euh, et euh, donc c'est voilà, c'est comme exactement comme si vous voliez la, la, le droit d'auteur ou la, ou, la, ou la marque de quelqu'un d'autre, exactement comme avec un nom de domaine. Et si en plus, alors si vous le faites comme un individu, euh, euh, un particulier, on en reste là. Mais si vous êtes une société et que vous avez une activité qui est concurrente, vous allez rentrer en plus dans d'autres infractions de concurrence déloyale et de parasitisme. Donc la réponse est euh, nouveau, nouvel outil, oui, mais infraction assez ancienne, en fait. Merci à tous les deux. Notre club BFM Crypto, chaque jour sur BFM Business.
2: William Aurore, associé cofondateur du cabinet Orwell Avocat. Pauline Armandet, la newsletter BFM Crypto. 18h, tout à l'heure, hein. si vous souhaitez la, la consulter, vous pouvez bien sûr, chacun d'entre vous, vous abonner gratuitement. A tout à l'heure dans cette newsletter, donc euh, Pauline. Merci William, à très Merci bientôt, toi. bon retour. Et Vincent Bois qui nous accompagnait aussi tout à l'heure pour euh, IG. Dans un instant, les marchés, le CAC 40 qui progresse de plus en plus. 7210 points, on entame super bien hein, cette nouvelle semaine boursière. On va en parler avec nos coéquipiers du club et qui vont nous rejoindre dans moins de deux minutes, juste après la pause à tout de suite